0: 18世纪50年代后期，海顿写了十首早期的四重奏，作为作品第一号和第二号，作为作品第三号的六首四重奏被伦敦出版商委称为海顿的作品，实际上却是别人写作的。作品第十七号和第二十号四重奏，不仅使海顿生前就已建立了名声，而且确立了他作为弦乐四重奏第一位历史大师的地位。所有的四乐章类型奏鸣曲快板、小步舞曲慢板和快的末乐章都做了得心应手的处理，四件乐器做出了各自的贡献。第一小提琴演奏了要求技艺高超的部分，但大提琴不断增加了演奏旋律线的部分，肢体不依赖任何通奏低音。与此同时，对位却增加了紧张和激动的情绪。在作品的第九号和第十七号，以及二十号和三十三号的一半中。小步舞曲出现在慢乐章之前，而不在它之后，即通常它在交响曲中所在的地方。在奏鸣曲式的乐章中，海顿采取了对他的四重奏来说特有的策略。在尝试了主部主题后，他几乎一直为小提琴所控制。他通常会选择一个比较宽松的肢体，主要动机在其中从一件乐器转到另一件乐器。在交响乐中，通常演奏连接部和其他过渡部分的乐队全奏的地方。海顿喜欢用响亮的同度或严格的转调来代替，在到达像在线部的腹部主题段落这样的界标时，可能不由终止式来表示，而是用更精巧的手法，例如作品第20号中的第四首 D 大调，在第83小节上的第二主题之前有一个很强的同度分解和弦，属调 D 大调的属七和弦，后来的一些小节其调性仍然是模糊不清的。第一个显著的终止式直到第99小节才出现，这是一个短小的结束部开始。作品20号中几首四重奏的展开部在长度上几乎与呈示部和在线部等同。此外，在呈示部中首次出现的动机在整个乐章中都得到了发展，这是海顿终生遵循的方法。作品20号的四重奏中有三个末乐章被标以赋格字样。第五首基于两个主题。第六首三个，第二首四个。海顿的一些同代人，包括李希特、卡洛斯、杜尔菲兹和盖斯曼，也在他们的四重奏中用赋格式的乐章。在海顿的作品20号第六首中，第二和第三主题显得是次要的，其功能更像是第一主题的对题。他们在这一乐章的过程中很少重新启式，虽然第三主题在插段中经常使用。所有三个主题都被处理成密接合应，第一个和第二个主题也出现在持续音中，而第一个以转位形式出现。作品20号写作9年之后，海顿在1781年写作了作品33号的六首四重奏，并向两位赞美者宣称，他们是一种用相当新颖的特殊手法写成的，他们是轻松、机智和悦耳的。海顿的四重奏有很多是向演奏者致意的。邀请他们都来分享这一快乐。其中只有第一乐章是奏鸣曲式，末乐章除了第一首之外，不是回旋曲就是变奏曲。小步舞曲在这儿被标记为谐谑曲或谐谑的，他打破了正常的节拍样式，对宫廷舞蹈开了个玩笑。例如，他要求用两个三拍子小节的音乐来完成一个舞步的样式，但在第五首的第二和第三小节中。海顿却故意的突然进入二拍子，然后我们听到三个正常的三拍子小节和一个休止小节，两个和弦现在闯入，在主调上结束了这个乐段。但是对一首舞曲来说，乐剧多出了两个小节。除了协谑曲之外，作品33号还包含了海顿最有趣的幽默笔触。作品33号第四首接近开头的地方，在一个严肃的城市部中间。海顿的节奏移位和出其不意的休止嘲笑了旋律进行的正常逻辑，海顿也在主题本身和演奏者之间的对话中开了大量的玩笑，因而增加了业余演出的四重奏晚会的欢乐气氛。这种演出诸如在伦敦、巴黎和维也纳这些城市，在贵族的乡间庄园，甚至在修道院都经常举行。作品33号三个回旋曲末乐章之一是第二首的几版，绰号是“玩笑”。因为他在尾声中有一个谜一般的休止，但幽默渗透了整个乐章中。作曲家从头到尾对听众的反应故意开大玩笑。海顿运用了一个机敏的悬念组合的策略，在一个持续音上方出现重复的音型。他通过一个减和弦到达一个暂时不解决的属七和弦，这样的情况出现了四次。在每次停顿之后，都有一次诙谐的失望，一次回旋曲主题的简单的回归。